0: 四月二十一号星期三，今天呢，陪审团在弗洛伊德案的陪审团在不到十个小时里面就结果达成了一致，前警官沙文他的三项谋杀罪名全部成立，法官之后将对他的刑期做出裁决，最长的会是四十年有期徒刑。之前有讲过，说陪审团总共12个人，所有的刑事犯罪在美国都需要组成这个陪陪审团，啊、由平民产生。那最终这12个人需要达成一致才可以。通常这个裁决的过程是比较漫长的，因为哪怕有一个人反对，你都没有办法去 convict， 就是要说服所有人都站在同一个这种立场上。弗洛伊德案陪审团的裁决就十个小时不到就出来了，结果真的很快哈。那因为弗洛伊德被害时的录像，其实已经很清晰的讲明了一切，包括警局方面的作证也指出，这个沙文他将膝盖压住弗洛伊德的颈部长达九分多钟，这完全是没必要、不合理，也不是警察局平时训练所推荐的。那现在沙文被判有罪，这是多年来多起。警察暴力执法中少有的起诉的、开庭的，并且是为数不多真的定罪的。在二零一四年，密苏里州有个年轻人，十八岁，叫麦克布朗，因为警方怀疑他有问题，就开车拦截他。那布朗向前跑的时候，警察就从背后对他开了数枪，他当场被打死。当时呢，这个弗格森这个城市也也发起了大量的抗议，要将这个当事警察行之以法。法庭呢，当时是召集了大陪审团，但最终决定不起诉这名警员。2014年，在克里夫兰，一个12岁的男孩在公园里玩玩具手枪，有人看到之后报警说看到一个孩子拿着枪，还强调说可能是玩具枪，希望警察过来看一看。警察到达现场不到两秒钟就朝这个孩子开了枪。当地检察官从来没有起诉这名涉事警察。2018年的时候，在加州萨克拉门托，一个黑人男子 Clark， 他在他外婆家的后院里遇到前来办案的警察，哈，就怀疑他有盗窃的嫌疑。他当时手里拿着一个手机，警察以为是枪，直接将他开枪打死。当地警察官也从来没有对这个警察进行起诉。肯塔基州一个急救医护人员 Brianna Taylor。他在睡梦中被警察破门而入，而警察因为怀疑有毒贩住在这儿，总共朝他和他的伴侣开了三十二枪，导致他死亡的警察没有被起诉，反倒是另外一个警察因为他的子弹打入到了隔壁邻居家被起诉了。当然，我们在庆祝今天弗洛伊德案终于。给这个涉事的警察定罪之后，同时也有一个问题就萦绕在我的脑海中，就是为什么误杀人的警察很难被起诉，很难被绳之以法？去查了一下哈，第一个呢就是检察官和警局的关系太密切了，检察官是负责一个刑事案件向法庭进行起诉的，而通常他们和警局是密切合作，几乎是每天都在就是沟通和协作的过程中。警察逮捕犯人、调查取证之后，要想定罪的话，就要把这些证据交给检察官。检察官在传唤出庭的时候使用的证据，全部都是警察提供的，而且出庭的时候也会传唤警察，所以他们很多关系就很紧密有很多人，也就是互相之间都很熟、很认识，比如弗洛伊德案。检察官最开始提出的是让沙文提前认罪，哈，就是十年量刑，直接认罪可以不用走庭审。但是最终呢，这个是被司法部叫停，哈，认为必须要走庭审。那现在的情况一看，沙文其实最高他可以被判四十年。当时检察官实际上是 does him a favor， 就给了一个很好的一个认罪条件。第二个原因就是，警察在办案的过程中，我们都承认他面临着风险。警察和他的拍档之间总是互相的会保护，哈 cover。尤其是当犯罪嫌疑人他如果真的持有武器或者被怀疑持有武器的时候，这个时候都非常的难起诉，甚至很难启动调查。在弗洛伊德案件中，弗洛伊德很清晰，他的身上没有任何武器，而且他的双手早已经被手铐给铐住了。所以这也是一个让这个案件可以定罪的一个很大的原因，但是就是因为警察他们经常怀疑你持有武器，所以哪怕你手里拿的是木梳、手机、玩具，或者只是简单的掏兜，或者想回车里拿一下驾照，都可以让他们假设为你要回去拿武器。法庭给了警察很宽泛的一个执法权利，所以在这种情况下，都知道是误杀，都知道是错杀，但是也很难起诉他们。第三个原因呢，就是程序。通常一个刑事案件的谋杀，刚才说过了哈，警察负责办案，收集证据，拿到证物提交给检察官，后者呢利用这些证人、证物在法庭进行起诉。那你或者是跟这些被告达成提前认罪，或者是通过这个法庭的开庭审理、陪审团来决定他的这种罪名是否成立哈。但如果警察涉及杀人的案件，那么首先呢，就要先界定他开枪的一个合法性、合理性，因为大家都觉得警察是冒着生命危险在执勤，保护社会治安，所以相对来说，每一步的调查都会有法律帮助警察免受到起诉。另外一个很重要的原因就是，作为他的警察同伴们，他们通常是拒绝展开调查，不愿意提供任何证据，尤其是。作为当时的这个警察的这种目击者，他通常有一个搭档嘛，而那个搭档基本上是不会提供任何口供的。这个甚至在英文里有一个词叫 “blue wall of silence”， 就是这些警察他们都是就是穿着这种蓝色的制服嘛，所以叫 “blue wall”， 就他们形成了一种一种蓝色的墙哈，用这种沉默的力量去阻止调查。而警察内部肯定也没有人愿意去推动这个调查。检察官这方面他也没有什么动力去推动哈，除非这个案件是那种特别 hyperfile， 而且可能很长时间公众都没办法 let it go， 因为他们几乎和警察局在每一个案件上都是合作的关系，是天天需要打交道。如果他们就去针对警察去进行起诉的话，很可能会破坏关系，会让他们日后的很多案件变得困难。那即便是检察官真的起诉了，但是在很多情况下。也会因为证据不足而中途撤诉。不过现在我们也看到了有不一样的地方哈，就是自从警方有了这个 body camera， 就他胸前有一个摄像头，可以拍摄出他们整个执法过程的录像。那这个是没有办法改变的，同时这个是必须要公开的，是是可以作为证据的。那另外现在有越来越多的人，大家可以用手机进行拍摄，所以证据越来越直观，就不再像过去那样仰仗着警方内部的调查。那这种强有力的证据在弗洛伊德案件中发挥着很大的作用，而且在未来也会发挥更大的作用。来几条新闻的后续吧。昨天说了欧洲足球超级联赛，嗯。声势很大哈，不过很可能会胎死腹中，因为英国的曼城、曼联、阿森纳、利物浦等都宣布取消他们要加入的计划，因为遭受到了球迷和政客的强烈批评。像利物浦的队长就在 Twitter 上就发声明表示，就是不会加入哈。然后这这几个俱乐部也都是向球迷发声明表示道歉。甚至呢，英足总、国际足联还要起诉想参加的俱乐部哈，所以强硬的态度可能真的会让这个超级联赛没办法进行。就原本哈这十二家准备单干的俱乐部，在一天之内已经被迅速冠上一个名字，叫 Dirty Dozen， 我们可以理解成为“肮脏的十二罗汉”。那现在英超的球队中，只有切尔西一个没有宣布退出。说到这儿呢，我们推荐一个美剧叫《Ted Lasso》，我是不是推荐过？苹果公司出品的哈，他是讲一个美国大联盟的橄榄球教练，然后被聘到英国去执教足球队，然后把美国的那种乐观积极，就是傻呵呵以及相信自我带到了。阴郁的英国，这让我想起了当年德国队的主教练克林斯曼，他很喜欢美国嘛，然后从美国搞来了几个体能教练，然后还有一些血氧测试，让这些运动员他们的心肺功能数据得到了很好的监控，然后想办法去提升，同时也把快乐足球的心理治疗带到了德国。另外一个后续说，巴基斯坦右翼宗教党派 TLP 它的骚乱稍微平息了一点他们释放了12名警察人质。那巴基斯坦政府和议会也准备和宗教势力进行缓和关系。比如说，巴基斯坦的总理伊拉姆汗，他就呼吁穆斯林国家集体向西方施压，要求把亵渎先知视为犯罪。就是不论你在法国还是在德国，如果你亵渎这个他们的先知，都属于违法行为哈，要被定罪的。他说：“我们需要向西方。”传递一个信息，就是他们画的那些漫画、说的那些笑话，对我们是多大的伤害和困扰。全球总共有五十个穆斯林国家，我们应该团结起来。如果这些西方国家不同意，那我们就抵制他们的商品，与他们断绝贸易关系。我们只要一起要求，他们一定可以做到。他同时还说：“你看。”就没有人敢拿犹太人大屠杀开玩笑，因为犹太人是非常积极的去发声哈、啊，反对这些，所以我们也必须如此。之前讲过，伊拉姆汗他所建立的这个党派，虽然他自己是个板球运动员，然后他的做派其实也挺西方化的哈，然后但是他所倡导的这个党派呢，是要建立在伊斯兰教育的基础上，建立一个。人道主义国家，所以他理想中的巴基斯坦是介于世俗和宗教之间的。那么，另外呢，巴基斯坦的议会也在讨论是否要驱逐法国大使。所以，这个巴基斯坦这个 dynamic 大家可以感受到吗？一般来说，哈，一个这个地方发生了像极端宗教的这种骚乱、袭击，并且绑架了警察，这可不是小事儿啊。而是在人口第一大城市干了这些事情，那他们没有做过多的批评极端行为，反倒是向这些极端的行为诉求进行了妥协，这也多少反映了巴基斯坦国内的一些这种主流的意识形态吧。好，结尾继续来听 Robert 给大家来讲《纽约客》的《动物迁徙》这篇文章，他在前三期节目里已经给我们讲了很多密集的知识点。比如说，有的这个动物它的迁徙参照的是太阳星星的位置，有的靠的是气味有的会根据飞行时间方位去推断和记忆。那还有一种，当然我们早就粗略的知道一点点，叫做地球磁场。来听听 Robert 讲述
1: 。我们已经介绍了很多导航机制，但大多数生物拥有不止一个机制，因为在不同的条件下需要用不同的工具。中午管用的工具，可能晚上不管用。有的工具在离家近的地方好用，但在离家远的地方就不好用。晴天管用的，可能在暴风雨中就不管用。然而，即使所有这些工具结合在一起，也无法解释古尔德所描述的最后一种导航策略。这是迄今为止最吸引人和最令人困惑的真正的导航。真正的导航是不借助地标就能够到达遥远的目的地的能力。如果你被绑架，被带到数千英里外漆黑的地方，被遗弃在无人居住的地方。真正的导航将是你找到回家之路的唯一工具。要做到这一点，你需要一个指南针以及使用指南针的诀窍。例如，意识到磁极北和地理北是不一样的。如果做不到这一点，你就需要能够根据太阳的运动来确定方向。这是一件棘手的事情，尤其是如果绑架你的人没有善意告诉你你的纬度在哪里。如果你计划在天黑后旅行，你最好希望自己不要在南半球，因为那里没有与北极星相当的参照物，或者你最好能够熟练地掌握星座的夜间和季节性走向。但是，即使所有这些都适用，如果你没有地图，你还会有麻烦。如果你不知道自己的目的地在哪里，就算给你始终能够知道方位的能力，也没有多大帮助。很明显。有些动物确实有这样一张地图，或者科学家称之为“地图感”，一种来源神秘的意识，把它们的位置与它们要去的地方相比较。对于其中一些动物来说，某些地理坐标只是它们进化遗传的一部分。沙石是一种微小的、易兴奋的甲壳类动物。当你漫步在海滩上，它们会跳出来。它们生来就知道如何找到海洋。当受到威胁时，那些来自西班牙大西洋海岸的沙石会向西跑，而那些来自地中海海岸的沙石则会往南跑，即使它们完全是在别的地方孵化出来的。同样的，所有那些独自开始第一次迁徙的鸟类，必须本能地知道它要去哪里。但仅靠本能并不能够解释这种鸟的能力。2006年，华盛顿州的科学家们。捕获了一群正在进行从加拿大到墨西哥的年度迁徙的白冠麻雀，并把它们放在一个没有窗户的笼子里，运到了新泽西州。这相当于对这些鸟进行了绑架性的思维实验。被放飞之后，第一次参加迁徙的幼鸟沿着在华盛顿使用的同一个方向继续向南飞行，但那些成年鸟类则向西偏西南的方向飞行。纠正了人们给他们带来的位移。这一发现与其他许多研究结果一致。这些研究表明，鸟类在经过第一次长途旅行之后，会成为更好的导航员。在许多情况下，他们会学习全新的、更有效的策略。随后的实验发现，成熟的鸟类至少可以被带到远离他们正常的飞行轨迹六千英里以外的地方，而且仍然可以准确地重新回到他们的目的地。他们是怎么做到的呢？目前最令人信服的理论是，他们利用地球磁场。我们之所以知道有这种能力，是因为它很容易受到干扰。如果你把信鸽放在一个铁矿上，他们会非常容易迷失方向。当科学家们为这一发现和类似的其他发现寻找解释的时候，他们在许多鸟类的喙中，以及海豚、海龟、细菌和其他生物体内，都发现了少量的磁铁矿。沉积物，这是地球上天然存在的最具磁性的矿物质。这是一个令人兴奋的发现。随后，一些动物内置指南针的观念迅速普及。然而，就像许多其他令人激动和流行的科学观点一样，这一点在经过仔细研究之后开始变得有些奇怪。一方面，原来喙中有磁铁矿的鸟类，并不像我们人类使用指南针时那样根据南北走向导航。相反，它们依赖于地球磁场的倾角，即当你从两极移动到赤道时，地球磁场与地球表面相交的角度的变化。但是倾斜度并不能够提供关于极性的线索。如果你能感觉到它，你就会知道你相对于最近的磁极的位置，但是你不知道哪个磁极是更近的。不管鸟类体内的磁铁矿在做什么，它的功能似乎不像是罗盘上的针。更奇怪的是，实验表明。即使光对磁铁的工作没有已知的影响，但那些带有磁铁矿的鸟类在暴露于红光下时，会暂时的失去方向感。对这种奇怪现象的一种可能解释是，在某些动物的视网膜中发现了一种名为隐花素的蛋白质。一些科学家推测，当一个隐花素分子被一个光子击中时，其中的一个电子会被震离位置，产生一个所谓的自由基对。同一分子的两个部分，一个部分包含移动的电子，另一个部分包含未配对的电子。这两个电子随后的自旋状态取决于分子相对于地球磁场的方向。该理论认为，对于动物来说，一系列这样的反应以某种方式转化为一种对于这个能量场是如何围绕着它移动的持续的意识
0: 。非常感谢 Robert， 我们明天继续哈。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。